0: Este é o episódio 195 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Pais. Onde colocamos três pais à conversa sobre pais, mães e parentalidade. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica. Podcast de desenvolvimento pessoal. Com Miquel Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro. Partilha uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma vida mágica. Aqui fala o Pedro e hoje vou estar à conversa com o Ricardo Pinhão e com o Pedro Martins. O Ricardo e o Pedro são, antes de mais, dois bons amigos e também dois estudantes ávidos das disciplinas do desenvolvimento pessoal. O Ricardo Pinhão, além de empresário, também é coach, tem uma dedicação muito especial à área da parentalidade e, e hoje vai certamente ter aqui coisas interessantes para partilhar connosco, também na sua dimensão de pai. O, o, o Ricardo é pai de duas belas crianças. O Pedro Martins é, entre muitas outras coisas, e se calhar vou começar por dizer que é um dos melhores bateristas do mundo, Não. depois vou dizer, é, é verdade, é verdade? Sim, sim. É um pai, é um o, 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 Pedro, o Pedro é auditor internacional, quer dizer que está habituado a olhar para as coisas com sentido crítico e avaliá-las e um, é empresário é um, é um empreendedor aí com uh, ideias criativas e também é um pai muito recente tem um bebezinho, o Miguel que tem só ainda uns meses portanto eu convidei o, uh, o Ricardo e o Pedro porque achei que podíamos ter aqui uma boa, uma boa conversa e entre homens que também são pais. E podíamos conversar um bocadinho sobre a parentalidade aqui na ótica do pai e quem sabe também fazermos uns desabafos em relação às mães. Vamos lá ver o que é que sai desta conversa. Como introdução e agradecendo desde já ao Ricardo e ao Pedro tirarem aqui estes minutos para falar comigo eu uh, vou, vou, vou lançar já uh, vou lançar, abrir já a confusão eu andei a perguntar a mães como preparação para esta nossa conversa o que é que elas mais queriam dos, dos homens, dos pais eh, não digo propriamente dos companheiros, porque há uma série de mães com que eu falo eh, que, que, que partilham as eh, crianças com, al, com um homem que não é o companheiro, com alguém de quem se separaram, alguém quem, com quem até nunca chegaram a ter uma, uma relação próxima. E portanto isso eu acho que também é importante aqui para a nossa conversa, porque nós os três estamos numa situação diferente. Nós eh, partilhamos a nossa vida e a nossa casa com, com a, a a mãe dos nossos respectivos filhos. Então aí vai. As duas coisas que elas disseram. Eu começo por uma e depois salto para a primeira. A primeira coisa que as pessoas me pediram foi eu gostaria que o meu marido barra, companheiro barra, pai dos meus filhos tivesse mais abertura em relação às questões da parentalidade. Ou seja, muitas vezes uh, a experiência é quando eu tento falar sobre parentalidade, quando tento refletir sobre parentalidade, o meu marido barra companheiro barra pai dos meus filhos fecha-se e não demonstra muito interesse. Então, era esta a primeira coisa, gostavam de ver mais abertura. Isto ressoa para vocês. Oh, Vamos começar aqui pelo Ricardo. O que é que isto ressoou, Ricardo, quando ouviste isto? Ou foi uma surpresa?
1: Não, não, ressoou, chegam até a mim relatos muito semelhantes. Como sabes, eu iniciei também uma, a parte na, da parentalidade, principalmente a parentalidade consciente com a minha, não é? E, portanto, um, eu provavelmente não me incluirei muito nesse, nesse grupo, porque eu próprio iniciei essa, essa minha viagem pela, pela parentalidade e esse envolvimento na parentalidade bem cedo. Um, mas, mas ouço muitas mães e... Aliás, até já tive algumas a dizerem-me, olha, Ricardo, está aqui o número de telefone do meu marido, você liga com ele que ele precisa mesmo de falar consigo. Ele não vai ligar consigo, ok? Pode ter a certeza que ele não vai ligar consigo, mas eu peço-lhe mesmo muito para ligar e para falar com ele porque a relação dele com os filhos está péssima, está a ir por um caminho que, que não é nada saudável e, portanto, eu não quero que isto, que isto vá muito além disso. Portanto, eu percebo isso que tu estás a dizer, ouço exatamente esse, esse, esse ponto e, e acho que Acho que ela acontece essencialmente por pela falta de, de alguma presença eh, emocional, principalmente emocional, do pai quando está junto dos filhos. E acho que as mães que sentem isso porque têm muito mais envolvimento com os filhos a esse nível. E portanto, o pai, ao abdicar um pouco desse, desse papel, acaba por. Eh, a mãe sente que é o único suporte ali dos filhos, emocionalmente, e depois. Eh, e é uma sobrecarga, não é? E nós sabemos que. Estar presente muitas vezes é desafiante porque, porque dependendo da idade vão-nos colocando desafios diferentes, dependendo do, do contexto da escola, dos amigos, de, da própria relação com eles próprios vão-nos colocando desafios diferentes e, e só para uma pessoa é óbvio que, que a mãe, é normal que a mãe sinta esse, essa dificuldade de envolvimento dos pais.
0: Oh Pedro, não sei se concordas com isto, ou se isto foi uma surpresa para ti, mas se, concordando ou não, de onde é que achas que virá esta, esta necessidade que as mães uh, sentem de, de, de ter mais abertura por parte dos pais, dos homens? Tens aí alguma, alguma teoria explicativa? De onde é que virá? Se calhar vem da experiência
2: Sim. própria que elas têm,
0: hum. uh, muitas vezes...
2: Uh, é... Assim, aquilo que eu observo à minha volta é que muitos dos pais mais recentes eh, já têm uma abordagem um bocado diferente em relação, a, em relação à questão da parentalidade. Eh, mesmo assim, ainda há muitas pessoas que, e muitos homens que deixam muito mais essa questão na mão das, das mulheres e, eh, assim, na, na experiência prática com parentalidade eu tenho muito pouca, porque o meu filho tem três meses e meio eh, e parentalidade com ele é mudar-lhe as fraldinhas, maminha, mantê-lo quentinho, dar-lhe colinho e pouco mais, não é? Há desafios que vão chegar mais tarde, não é? que o Ricardo estava agora a falar, que as vezes vão para a escola e começam a ter aquelas questões existenciais e outras. E eu ainda não cheguei lá, mas eu acho que, que as mulheres, as que se queixam disso, que devem ter uma experiência de, de se sentirem sozinhas a, a, a tomar conta desse desse barco que é bastante grande hum. é bastante grande parece
0: oh, oh Pedro, mas isso é uma, coisa que é uma coisa que te entusiasma ou seja, quando tu te imaginas ah, pois o teu filho vai crescer, vai ter um ano, dois anos três anos e progressivamente vão começar a surgir mais questões de parentalidade não é? Mais conversas sobre, pá, que tipo de estímulo é que devíamos dar ao, ao nosso filho o que tipo de escola é em que tipo de escola é que vamos criar aquele ano que tipo de rotinas devíamos ter aqui em casa quando tu pensas nisso isso é uma coisa que tu imaginas com, pá, vai ser bom refletir sobre isso, vai ser entusiasmado ou, ou a tua primeira percepção é, pá, que seca agora lidar com isto, com tanta coisa que eu tenho para fazer e para pensar. <risos> não, eu, eu, eu quando, quando imagino esse futuro mais
2: próximo, eu fico muito entusiasmado com, com isso, com, com essas, quer dizer, há algumas decisões, não há de ser tão, tão, tão lineares, mas... Eu e, a, eu e a, a minha companheira, nós estamos muito alinhados no que diz respeito à parentalidade e educação, das, educação se quiseres, das crianças. Nós seguimos o trabalho da, da Mia já há algum tempo e temos o livro de, da parentalidade consciente. E, e É uma área que nos interessa muito, e, e mesmo numa idade em que ele é mesmo muito pequenino, nós já estamos a seguir algumas coisas que queremos, queremos fazer com ele. Nós falamos com ele, explicamos-lhe as coisas, falamos com ele. Às vezes não deixa de ser engraçado porque ele ficou com aquele lar babado olhar para nós e eu acho que não é babado de contente por ter uns pais assim é babado mesmo <risos> acho que estão a crescer os dentes um, mas ele fica assim com aquele ar e a gente fala com ele, olha agora vamos não sei o quê uh, portanto acho que se a gente consegue fazer isso agora em que a interação é muito, muito curta com ele acho que vai, vai ficar mais giro no futuro uma coisa é certa, desde já ele está a ser exposto a música muito boa portanto isso é parentalidade parentalidade de qualidade que eu estou a oferecer ao meu filho
1: não
0: queria. Não queria mas, oh Pedro, eu estava-te a fazer esta oh pergunta. Já me disseram
2: isso, mas o meu filho vai ser diferente.
0: <risos> Olha, oh Pedro, mas eu, eu fiz-te esta pergunta porque eu, quando faço reflexões assim sobre a minha parentalidade ao longo do tempo, o, o, eu, eu no início, e utilizando até uma palavra que eu sei que tu gostas de, de utilizar, eu no início fui um pai um bocado grunho. No, 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 no sentido em que quando, quando uh, a minha filha livre nasceu e né, era muito pequenina e depois mais tarde uh, nasceu o segundo, eu, eu achava que o meu grande papel enquanto pai iria acontecer uh, se calhar com a idade que eles têm agora, os dois mais velhos em que já são adolescentes. Eu achei que quando eles forem adolescentes, imaginava-me como eu gostava muito de ler, a influenciá-los com a leitura, a falar-lhes sobre coisas de desenvolvimento pessoal, a, a fazer viagens com eles, a, a, a praticar desporto com eles. E, e foquei muito a minha ideia do, do que é que ia ser pai e a minha influência positiva enquanto pai estava muito ligada com quando eles forem maiores. E eu, eu demorei algum tempo a entender que a, a influência é muito grande enquanto eles são pequenos. E esta é uma altura em que eu posso jogar o velho jogo de voltar afastado emocionalmente, como o Ricardo há pouco estava a dizer, enquanto eles são pequenos e depois mais tarde aproximo. Só que depois mais tarde a relação já está formada e às vezes depois é muito difícil eh, alterar certas, certas tendências e criar conexões que não existiram antes. E portanto depois, o, claro, a, a experiência também me foi ensinando que é importante eh, estar presente e cultivar presença emocional logo desde muito cedo, mas isto não foi muito óbvio para mim, precisamente porque ainda não tinha refletido muito sobre o assunto. Para, para ti foi assim, Ricardo, ou seja, houve coisas que só se tornaram mais óbvias depois de, dos teus filhos já terem nascido ou já tinhas refletido muito sobre isto antes não, deles
1: nascerem? zero, tinha reflexão zero aliás,
0: globo-me nesse, nesse grupo dos grunhos que, que opá
1: <risos> uh, eu lembro-me <risos> perfeitamente o meu, o, meu, o meu percurso foi assim foi um percurso de namorar, ir estudar, namorar mais sério, casar e ter filhos. Portanto, aquele percurso normal, não é uhum. como se diz? E hum, reflexão zero. Lembro-me perfeitamente na altura quando surgiu a uh, ambícia, que fiquei muito feliz, mas... mas uh, uh, Sou o primeiro a admitir que não sou de, não era daqueles homens que dizia, epá, o meu sonho é ser pai, ou sempre sonhei em ser pai, não, não, não era, Sim. não estava presente, sabia que iria ser, ou tinha, tinha a intenção de o ser, mas não com reflexão zero. E portanto, quando, quando surgiu, a minha, a, minha, a minha mente e a meu, a, o meu pensamento foi para as questões de, de logísticas. Tá? Epá, o carro, o carro, o quarto o carrinho do bebê é essas coisas mais logísticas para garantir que uh, a parte da, da segurança e a parte dos instrumentos não é estão estão garantidas para deixar a outra parte aquela que, que normalmente nos desafia mais e que nos coloca mais em xeque, deixar essa parte para a mãe não é porque nós assumimos a outra parte uhum. uh, por um lado, é porque se calhar estamos mais à vontade nessa parte. Mas por outro, também é para fugir de outros envolvimentos que, 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 que nos requer outro tipo de recursos e outro tipo de pensamentos conforme tu estavas a propor. Daí que esse, esse pensamento, se tivesse existido previamente, ter-me ajudado muito. Não existiu. E lembro perfeitamente quando foi a primeira vez que eu comecei a pensar um pouco sobre isso. Que foi quando eu estava com um amigo meu e o filho dele fez qualquer coisa já não me lembro, teve um comportamento qualquer, e ele chamou pela mãe, chamou pela, pela companheira, pela mãe, disse, olha, uhum. o não sei o que está, está a fazer não sei o e eu estava ao lado dele e perguntei-lhe, olha, mas tu podias ter dito alguma coisa, e ele disse, não, essa cena da, da, da educação e da parentalidade, não sei o que, não é comigo, essa cena é com a mãe, é com, é com ela, Sim. e eu disse, com ela, mas como assim? Então, eu disse, opá, tudo o que é coisas de educação de, das escolas, do de estudo de, opá, tudo o que seja envolvimento assim nesta, nessas partes não é comigo, é com ela, e fiquei assim a olhar para ele e fiquei a pensar assim, uau, espera lá está aqui alguma coisa que está aqui a ressoar e fiquei a pensar naquilo e disse assim não eu, não eu não quero ser isto, mas realmente em muitas situações se calhar também sou isto e isso criou aqui uma série de processos e, uhum. e foi a partir daí que eu que procurei envolver-me mais e percebi que, que, que o meu envolvimento era, era muito baixo a esse nível, e a ajuda para as mães, para, para a mãe, neste caso, era muito baixa, porque, porque tudo o que era temas uh, mais, como é que eu ia dizer, mais instro, introspectivos, mais, mais densos do ponto de vista intelectual, eu afastava-me, afastava-me e procurava-me limitar àquelas partes mais logísticas, mais práticas.
0: Com, com, quem, é que nós, com quem é que nós aprendemos isso? Não é? Porque há bocado o Pedro disse, e eu concordo, que a, a geração de pais de que nós fazemos parte, eh, acho que, eh, percentualmente, tem muito mais homens que se interessam pela, pela parentalidade. Ou, pelo menos, começam a interessar-se. Né? Alguns ainda estão no... A, a começar a dar esses passos. Mas com o que é que nós aprendemos esta cena de ser emocionalmente ausentes e de dizer, como tu propuseste aí na situação com o teu amigo, ah, a mãe que trata disso, isso da, da educação é com a mãe, não é? é que nós estamos a, 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 agora a fazer algum esforço para
2: não replicarmos alguns comportamentos que, que observamos. Eu pessoalmente, o uh, meu pai era o um pai clássico, não é? ele demarcou-se muito dessa questão mais emocional e da parte mais da, da educação e do dia-a-dia -dia. E, e pronto, e era uma pessoa mais distante também emocionalmente, era aquela pessoa que quando eu era pequenino e às vezes estava a armar um berreiro, estava a chorar, dizia um homem não chora, o clássico, percebemos, e pronto, e são coisas que eu não quero e não vou fazer, não é? Portanto, acho que esses modelos, às vezes, descolar um bocado dessa imagem e dessa, dessa experiência exige algum esforço consciente, não é?
0: uhum. Só que esse, o, o descolar desses modelos, ele começa precisamente quando nós refletimos sobre, sobre a parentalidade, não é? E acho que era esta primeira, esta primeira coisa... Da, da, da lista pequenina que eu elaborei falando com mães do que é que as mães que eram dos pais é precisamente isto, é esta abertura em relação à discussão sobre a parentalidade que aparentemente muitas mulheres, e eu estou a incluir aqui também clientes de coaching que falam comigo ou, ou alunas dos meus cursos que, que me reportam esta frustração de quando eu tento começar uma conversa sobre parentalidade com o pai dos meus filhos ele desliga, ou, ou diz que agora não ou diz que eu é que tecido ou diz que pá lá estou eu a chatear ou então liga-se imediatamente às cenas muito práticas ok, então queres quer que eu brinque mais com eles, é isso? O que não é realmente uma abertura, porque esta, esta a, a minha costuma-me costuma dizer muitas vezes que a parentalidade é o maior curso de desenvolvimento pessoal do mundo. É? É. Só que, como todo o curso de desenvolvimento pessoal, ele requer uma disposição para eu olhar para dentro e. e Olhar para as minhas crenças e para os meus comportamentos e questionar as minhas intenções. E acho que é, é, é aqui que as pessoas estão a bater, que é, notam pouco a abertura. Aliás, até até vou partilhar aqui convosco que, às vezes, quando fazem descrições mais extensas e dizem, ó oh, Pedro, eu já tentei isto e tentei aquilo e tentei Cloud pá, e ele é fechado e diz que não quer saber e depois diz, ah, eu sou conservador, eu não quero saber nada disso. Às vezes chega o ponto em que eu nem sempre o digo, ou se disser é de uma forma assim diplomática, mas em que eu penso por que raio é que esta pessoa quis ter um filho com, com esse gajo, não é? Porque a descrição é terrível, bá. é de uma pessoa extremamente resistente, às vezes até violenta e que, que nem sequer demonstra uh, muito amor real amor pelos filhos. E às vezes eu percebo a, a frustração e a dor que algumas mulheres têm de estarem fechadas, porque agora o pai é o que é, não é? Agora já não dá, posso mudar de companheiro ou de marido, mas o pai das crianças agora vai-se manter, não é? E como é, como é que nós damos a volta a isso? Como é que nós Uh, se nós pudéssemos dar, estamos aqui a dar dicas a mães se eu pudesse, nessas situações que tipo de dicas é que eu posso dar a uma mãe para ela dado que ela não, não controla o outro lado, mas ainda assim quer continuar a influenciar, como é que ela vai exercer essa influência? O que é que tu achas Ricardo? O que é que tu dirias? Oh
1: Pedro, estás-me a colocar aqui num sítio num complicado, não é? Porque eu acabei de, de, de propor um, um curso para pais sobre, para homens Sim. sobre Sim. Uh, pensar a parentalidade. Sim. Olha, um, duas, questões, duas questões. Há uma abordagem que é que seria a abordagem mais natural se o pai tivesse interesse, se o homem tivesse interesse, que seria falar nos benefícios que ele teria em ter uma boa relação com os filhos. Nos benefícios que ele teria. Em, em, em preparar o futuro com os filhos, nos benefícios que ele teria em ter, em os filhos verem nele uma pessoa com quem pudessem falar, ou seja, falar nos benefícios que ele teria em ter uma boa, uma, em praticar uma parentalidade diferente daquele que ele pratica, porque certamente se a mãe está a falar assim é porque a parentalidade que o pai está a praticar não está a ter os resultados que os melhores resultados, ou não está a passar os valores que a mãe acha que deveriam ser passados para para os filhos, não é? A segunda questão, que, pá, que infelizmente resulta para alguns homens, e eu digo infelizmente porque, porque é necessário às vezes entrar em sítios que, que, que não deveria ser necessário, mas de facto por vezes é necessário falar pá, nas dores, falar efetivamente e, e uhum. colocar o dedo nas situações que efetivamente não correm bem com os filhos, tipo se achas normal que o teu filho não te, não, te, não, te, não te cumprimente quando chega a casa, se achas normal que ele não tenha uma conversa aberta contigo, se achas normal que o teu filho, tu não saibas sequer quais são os principais amigos do teu filho, se achas normal que o teu filho não te peça opinião para uma série de coisas, se há... ah, falar-lhe nas dores e naquilo que efetivamente não está a correr bem na parentalidade, que muitas vezes uhum. a primeira reação... Uh, do homem e, e, e desse tipo de, de, de personalidade que efetivamente está a tentar afastar a primeira reação será de fugir à questão e tudo mais mas nós sabemos que aquilo depois acaba por ficar lá na cabeça não é? nós sabemos que não há pai nenhum que seja um mau pai deliberadamente não, é? não há pai nenhum que queira o pior para os filhos nem há pai nenhum que queira ter uma má relação com os filhos nós percebemos isso Aqui a proposta é colocá-los a pensar, e nós nós, nós que estamos aqui nesta parte do desenvolvimento pessoal, não é? sabemos que podemos ir ou, ou pela busca do prazer ou pela fuga da dor, não é? E, e uma das propostas é a mãe estar. primeiro falar-lhe nos benefícios que ele pode ter em ter uma boa, em praticar uma boa parentalidade, e a segunda é, é, é falar-lhe nas dores. É óbvio que, eu, eu costumo dizer sempre, a mãe tem aqui um papel muito importante, porque o, o homem que não está envolvido por uh, iniciativa própria nisto uh, vai necessitar de ajuda para esse envolvimento, vai necessitar que a mãe encontre uma forma de chegar até ele, vai necessitar de, de apoio da mãe, vai necessitar se calhar da mãe muitas vezes dar o primeiro passo e correr alguns riscos. E, e vai necessitar que o apoie porque muitas vezes ele não faz também porque ele não sabe. Não está preparado, não tem conhecimento em termos emocional, não tem, não, nunca viu, não tem referências conforme tu propunhas há pouco. E, portanto, o homem muitas vezes fica ali num espaço, não é? num espaço meio vazio em que o mais fácil é fugir. É fugir. Uhum.
0: Oh Pedro, tu que tens um olho especial para o marketing diz lá como é, como é que nós como é que nós como é que nós se tivéssemos se, se fôssemos aqui um marqueteiro a ser contratados por mães que querem chegar mais aos pais o que é que nós lhes dizíamos como é que elas chegam mais rápido ou mais eficientemente aos pais para estabelecerem estas pontes e criar mais esta abertura
2: é, é, eu concordo com, com aquilo que o Ricardo disse hum, é, é... Dar um bocadinho, na, se calhar, na, na dor futura, é, sei lá, quando, que tipo de pai é ou que tipo de relação é que és ter com o teu filho quando, quando ele for um adulto, por exemplo, uhum. porque nesta altura muitas vezes os pais não se envolvem com os miúdos porque não têm realmente interesse nenhum no, no tipo de brincadeiras e no tipo de, 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 de interação intelectual, se quiseres, uh, que, os, que, que as crianças conseguem uh, uh, oferecer, não é? Uh, mas às vezes uh, dar o um passo para a frente e dizer, olha, daqui a... A 20 anos, ou daqui a 30 anos, ele vai ser um adulto. E que, como é que achas que vai ser a tua relação com ele nessa altura, se neste momento é assim, não é? Do ponto de vista do marketing, uh, opa, eu acho que <risos> acho que era, uh, a, a, acho que as mulheres, as mulheres e qualquer pessoa que queira influenciar uma pessoa que está muito próxima, uh, nomeadamente um parceiro, não é? Com quem vive, um, muitas vezes há aquela, a, aquela quest questão dos, dos santos de casa, não é? que é, eles têm uma relação que ultrapassa a questão da parentalidade, aquilo que ela diz, ele não quer saber, e se calhar vice-versa. Podia ser interessante ela conseguir arranjar algum tipo de influência externa, alguém que a pessoa, em que a pessoa confiasse, lhe apresentasse algum tipo de, de conteúdo, se fossem, um, hum. um, lá, estudos, cursos, webinários sobre a parentalidade, porque às vezes esse tipo de, 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 de informação toca em pontos que a, que a mulher não consegue fazer porque se calhar está emocionalmente envolvida uh, e se calhar até se mais do que, não sei, acho que às vezes só meter lá o, fazer o inception de, ok, uh, vê aqui isto, porque às vezes a pessoa pode entrar na, na, depois a pensar sozinha uh, nas questões e eventualmente resolvê-las mais, se quiser.
0: Hum. Isso, isso no fundo eram as tais mães que o Ricardo diz que às vezes falam com ele a dizer oh, Ricardo, liga aqui ao meu marido era para o Ricardo sabem sabe que esta, esta, eu, é, eu, 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 eu concordo, concordo com, a, com tudo aquilo que vocês disseram sabendo que às vezes esta situação se torna muito injusta porque foi, foi, a pai, foi o pai e a mãe que trouxeram a criança ao mundo. E agora, de repente, parece que há uma das partes, que é a mãe, que eh, não só está mais envolvida, como ainda paga o preço de querer envolver o outro e de influenciar o outro e de fazer muitas coisas. E às vezes acho que é fácil, nesta situação, sentir frustração e até alguma dor, a dor de... Pai, eu não tenho aqui realmente um companheiro não tenho realmente um parceiro porque este projeto dos filhos é um grande projeto, não é? o projeto de família é um grande projeto e agora eu ainda tenho que estar a influenciar esta pessoa claro que depois aqui entra em ação às vezes uma visão mais pragmática de sim, é injusto e é a melhor coisa que consegues fazer agora porque já não dá para mudar o pai, mas dá para mudar um pouco a estrutura da nossa relação, a forma como comunicam e os próprios interesses que o pai tem. Sendo que eu acho que tu disseste uma coisa muito importante, Pedro, que é a, a dinâmica da relação parental está a centro numa dinâmica maior que é a dinâmica do casal. E mais uma vez, lembrando que às vezes o casal são duas pessoas que partilham a vida e as finanças e a casa, mas outras vezes são pessoas que estão separadas e têm vidas independentes e, têm, e estão a partilhar aos filhos. Eu acho que isso, aparenta, se as pessoas forem muito boas a comunicar, as questões parentais também vão ser mais fáceis de, de ultrapassar, como é óbvio. É? Deixem-me dizer-vos aqui qual é a segunda coisa que apareceu aqui na lista, porque acho que ela encaixa mesmo meio aqui na conversa. A segunda coisa é mais prática, é que uh, uh, muitas mulheres gostariam que o pai estivesse mais envolvido no planeamento e na gestão das questões da, da família e dos filhos, e não só envolvido na execução das tarefas. Né? E, e isto, isto é uma, eu acho que é uma questão muito importante e que pá, para mim não, não fazia grande sentido até eu... Uh, viver na pele o que é estar uh, a planear e, e a gerir na, aqui na, na minha família a, a, a minha queixava-se muitas vezes de que e eu até participava na execução das tarefas e fazia aquilo que ela me pedia só que quem tinha o, o workload de pensar na tarefa e de, de pensar o que é que é preciso comprar e quais são as refeições que têm que se fazer e se há ou não, comida, se há ou não roupa para as crianças e se é preciso ir comprar sapatos quem tinha que fazer esse trabalho era todo ela e eu depois participava na execução e como executor até dizia não, mas eu, eu faço metade das tarefas e, e nós chegamos a uma altura em que eu, eu senti tanta dificuldade em compreender a continuidade desta queixa, que houve uh, uma altura em que eu uh, me propus, então durante um mês... Foi um mês, eu já não sei em que ano foi, mas sei que foi eu o mês lembro, de março. Eu lembro-me é, disso. Eu lembro-me disso. Eu disse, durante um mês eu fico responsável pelo planeamento de tudo na casa, a roupa, a comida, a escola, tudo, e, e, só, e posso pedir ajuda à minha a dizer, olha, faz isto ou faz aquilo. E o, o, o trabalho mental foi extenuante, foi estar no meio do trabalho a pensar o, o que, é que era preciso fazer para comer e, e se era preciso ir comprar e se eles tinham roupa para levar amanhã para a escola e se os lanches já estavam preparados. E, e eu cheguei ao final desse mês a pensar que pá, a execução às vezes é lixada, porque é tempo, é stress, são muitas tarefas, mas é, muito, é, é mais árduo ter que pensar nas coisas e antecipá-las. E, e, e portanto isto é, um, é uma coisa que aparentemente não era só da minha casa é de muitas casas não é? também é das vossas casas esta conversa claro claro, claro.
1: eu 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 recordo também desse, de ter passado por esse por esse momento e de e de ter dito e de ter dito uma coisa semelhante também que iria tratar das coisas todas eu acho que é nesse é nesse momento em que nós percebemos como é injusto muitas das interpretações que nós fazemos às vezes sobre sobre aquilo que cada um faz. Não é? eu acho que é nesse momento que percebemos que como é injusto às vezes muitas interpretações que nós temos sobre uh, o, os desafios que uma mãe uh, com que a mãe lida e com que a mulher lida muitas vezes em casa, porque é, é como tu dizes, é extenuante. E eu faço e, e filo com algumas com, e faço com alguma frequência porque porque gosto de me colocar nesse desafio e acho que aí se fizeres a segunda pergunta há pouco como é que elas como é que as mães e as mulheres podem envolver mais os pais nisso é é dizer, olha, eu não vou fazer absolutamente nada ou vou fazer uma viagem ou vou estar out ou vou arranjar uma maneira de dizer olha, opa, up to you, é contigo agora tu é que tens que fazer as coisas acontecer e é que tens que lidar com isso porque acho que só aí é que nós percebemos efetivamente qual é que é a diferença e, e a diferença é mesmo muita porque é um trabalho, é, é quase 24-7, é quase, nós estamos a acabar, estamos a acordar e estamos a pensar, ora bem, pequeno almoço para levar, mais o almoço, ora vem um almoça ali, o outro almoça acolá, é preciso ir buscar um a esta hora, o outro àquela hora, ai mas ele, é verdade, hoje já está a chover, portanto ele vai ter que ir assim, e portanto o outro vem, e agora vamos apanhar e vamos levar ao basquete depois o outro vem do basquete vai para o balé, o outro vem do balé, ok, e às oito será que conseguimos estar todos a jantar, sim, ok, conseguimos estar todos a jantar, e o que é que vamos jantar, ah, o que é que vamos jantar, agora vamos... Epá, é, é, é o fim.
2: Ricardo, continuares com eu. isso, eu devolvo para o fim.
0: Eu estava a pensar mesmo, Ricardo, tava a pensar, porque tu estavas a contar essa história toda e eu estava a pensar, yeah, isso, é o, isso, é o, isso é o meu dia, pensar nessas coisas também, né? E estava precisamente a pensar, pá, aqui o, o Pedro a esta hora tá, 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 tá a, tá a dizer: a ah, isto vai ser assim. <risos> eu tenho uma vantagem -te em relação. Sim. Olha, mas, mas você, vocês que são ambos uh, empreendedores sa sabem bem como no, no mundo da, das empresas e, e no mundo dos negócios nós compreendemos muito bem isso: que uh, às vezes o, o tipo que tem que pensar, tem que pensar, tem que planear, tem que criar, às vezes parece que é o tipo que não faz nada. É? E, e o tipo que, que está simplesmente a executar, que chega de manhã e alguém lhe diz o que é para fazer e executa, executa, executa e depois acaba, bem morre e não pensa mais nisso. Às vezes até parece que e esse é que é o que trabalha mais e, e de facto às vezes esta, o olhar só para a execução da tarefa é injusto porque há tarefas invisíveis e que são, são, requerem muito esforço mental e até esforço emocional e esforço físico e que quando estamos a falar da família às vezes esquecemos disso, não é? e não é, não é por acaso que dentro das organizações quem, quem ganha mais dinheiro não é quem executa as tarefas não é? isto, claro que isto era uma conversa longa mas, mas nós em casa às vezes esquecemos disso e, e podemos muito facilmente dizer então mas eu, eu fiz isto e fiz aquilo não é? então, já fiz muito não é? então, então assustaste-te agora Pedro?
2: <risos> eu tenho o, o futuro está a meu favor, sabes? Essa, um, isto é uma fantasia que eu tenho na minha cabeça, que é quando, quando o Miguel tiver idade uh, para, para ir para, para as festinhas dos amigos e para, para aqui e para ali, uh, os carros de condução autónoma já vão ser uma realidade uh, <risos> e o, <risos> ele vai do ponto A ao ponto B no seu ovo autoconduzido, portanto vai-me libertar a mim e à mãe um bocadinho. Neste momento a nossa, a nossa rotina é, é bastante simples, não é? O bebê acorda ao nosso lado, a gente faz... A, a, pronto, ele está aqui em casa, a gente põe num sítio e ele fica lá, que é uma coisa que neste momento é fabulosa. Um, agora, em termos de, de tarefas aqui em casa, a, a parte de planeamento de comidas e dispensa e ver o que é que falta, isso está tudo comigo, lavar louça, um, a, a, a minha companheira está mais com com a parte de roupinhas, que, que vamos pôr esta roupa, esta não liga com aquela, e depois há aí outra questão, que é o envolvimento do homem, e digo eu, isto é a minha realidade, e eu sou capaz de me envolver no planeamento, por exemplo, se ela disser, olha, escolhe a roupa para o Miguel, eu vou e escolho, e o bebê sai daqui, incrível. Agora, eu não posso garantir que a roupinha, que o casaquinho, condiz com as calcinhas, e, e há, pronto, Podem, podem argumentar que, que isso é muito importante. E tudo isso, se calhar, há de ser para algumas pessoas. Por exemplo, para mim já não é assim tão importante. Eu sou capaz de meter a mão numa gaveta, tiro isto, tiro aquilo, serve e siga. Portanto, às vezes as pessoas também se põem em caixinhas ou, ou querem controlar uh, determinadas variáveis do ambiente que podem ter alguma importância, mas que num, num, num sistema já sobrecarregado podem ser a gota d'água. Quer dizer, ok, de, de que é que uma pessoa pode estar disposta a abdicar para conseguir respirar um bocadinho, não é? É, é uma Legal. reflexão. Acho,
0: acho, que essa, acho que essa reflexão é mesmo muito importante, Pedro, porque neste processo de... de in... Não só envolver o outro no planeamento e gestão, mas como realmente passar a partilhar o planeamento e gestão, quer dizer que eu também abdico de controlo em relação ao planeamento e gestão. Eu, 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 eu acho que até nós aqui no podcast, eu e a Mia, já partilhamos pelo menos uma vez uma célebre história que para mim foi muito metafórica, que era a história dos cogumelos, que quando, quando, quando eu ia às compras e decidia comprar cogumelos, em três vezes seguidas, eu voltei para casa com, aparentemente com os cogumelos errados. E a minha ficava chateada. E dizia, pá, não são estes cogumelos. Eu dizia, mas não são estes cogumelos que E Ela dizia, não são estes cogumelos que nós compramos. Eu disse, mas se fui eu que fui às compras e trouxe estes cogumelos, Só. agora são estes os cogumelos que nós compramos. Mas, ah, não, mas estes não são os cogumelos certos. Mas eu, mas não são os cogumelos certos para quê? Porque para mim, obviamente, foram porque foi estes que os <risos> esta, E esta, esta conversa era tão intensa que eu ainda, ainda hoje, quando eu vou às compras, quando chega à parte dos cogumelos, eu noto uma certa tensão, sabes? Eu, no outro dia estava com a minha filha nas compras e disse, Olívio, escolhe os cogumelos. <risos> Mas essa, essa metáfora lembra-me também que, e acho que tocaste aí num ponto mesmo importante, que às vezes... Uh, a mãe quer, quer aqui um envolvimento maior do pai mas depois quer que o pai faça as coisas da forma que ela faria e isso não é bem um envolvimento na gestão porque continua a ser uma certa vontade eu estou a gerir e tu estás a executar, portanto quero, quero mais mas ao mesmo tempo não quero gente, é, é assim que uma é um coisa meio é um importante
1: é? Pedro, que é a é confiança muitas vezes é que a mãe até quer o envolvimento do pai mas depois não confia nele para fazer as coisas é? E, e depois quero que ele faça mas uh, depois está a ligar de meia meia hora a perguntar como é que foi feito e o que é que que é que, que é que o miúdo levou para a escola e o que é que e a gente diz oh pá levou para é óbvio levou ele levou estava aqui sei lá ai mas não sabes como é que ele foi claro que não sei como é que ele foi se foi ele <risos> Ele foi comigo, ele foi comigo, perguntou-lhe se ele estava a ver se Não, pronto, está tudo, pronto, ele foi. Agora, como é que ele foi? Epá, isso já é pedido mais, não é? Agora, há aí uma, uma necessidade de controle, que também aí tem muitas máscaras femininas, não é? Que é uma necessidade de controle grande sobre aquilo que é a casa, a família, os filhos, e uma, e uma necessidade de, de mostrar e provar alguma coisa enquanto mães, não é? Portanto, há aí uma... Há uma necessidade de controle que é preciso libertada, ser libertada, como o Pedro propunha há pouco, e, e, um, e os pais... Mas repare esta necessidade de controle existe e não é só em relação a nós, homens. Agora já que estamos a falar das mães, não é? Olá, isto existe em relação às crianças, que, que é uma coisa impressionante, que é... Eu percebo que se eu colocar os meus filhos a, a estender roupa, não é... Eu sei que as primeiras vezes a roupa vai ficar estendida, pá, sei lá, não sei, se calhar com uma mola, algumas sem mola, vai vivendo e a roupa vai voar, sei lá, já sabe, não é? Mas pais, as mães isso é muito difícil aceitar que é, tem que ser estendida, mas tem que ter estendida bem, não é? E bem é assim. E eu muitas vezes digo, oh Isa, mas é a primeira vez que elas estão a assim estender roupa, eu por mais que... Primeiro deixa estender. É? Duas ou três vezes ou quatro, pá, cometer os erros. E depois, uhum. aos poucos, vamos dizendo: olha, se calhar fica melhor assim, ou sabe, como é que achas fica melhor? Agora, mandamos-nos fazer uma coisa pela primeira vez, já queremos que saia perfeito, é óbvio que o puto vai dizer: Porra, então já, já, eu já vou fazer, ainda uhum. agora me está a chatear a cabeça também para fazer. Bem, por favor, há limites para tudo. isso acontece com os pais também.
0: Mas isso. Sim, e são se nós há pouco estávamos aqui a questionar de onde é que vêm as ideias que os pais têm sobre estar distante emocionalmente ou estar mais focado em regras e disciplina do que propriamente em é construir uma relação também, também as mães têm uma série de ideias mesmo as mães que estão muito abertas a, a questionar mesmo assim têm algumas regras e crenças que são muito inconscientes sobre pá, uma, uma boa mãe tem que fazer certas coisas uma boa mãe tem que garantir que os filhos Uh, estão vestidos de certa forma e o, o aprender a abdicar disso um pá, traz, muita, traz muita leveza aqui aos. Para as e para as,
1: mães e para as mulheres, que eu vejo muitas vezes hum, e sim. quando falo é, é um grande desafio uh, poderem abdicar disso, é quase tem mesmo que quase olhar para o lado para não verem porque não conseguem lidar com isso se virem.
0: Sabem que eu noto aqui que no, na, nas relações entre pais e mães há aqui um processo que, que, é, muito, que é muito pouco saudável, que é muitas vezes a mulher uhum. assume em parte o papel de mãe do marido. Ela, ela trata o homem de uma, de uma forma ainda um bocadinho infantilizada, tipo, sei lá, há, há casais onde ela ainda trata da roupa dele e diz-lhe põe-lhe a roupa para ele vestir no dia seguinte... Ou, 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 ou trata de... Ah, coitado, ele está cansado, eu faço isto por ele. É? Dá-lhe um papel de primazia ainda em muitos momentos dentro, dentro da casa, coloca as necessidades dele à frente das necessidades dela. E eu, eu noto que isso às vezes acontece, em parte, porque o homem chega à idade adulta e chega ao momento de partilhar a casa e a família com uma mulher ainda com uma psicologia de... Pá, eu estou aqui para ser tratado e para ser servido, não é? bem, ainda vem com a psicologia de filho. E mu muitas vezes também uh, a mulher tem a, tem a psicologia maternal ligada e, e, e faz as coisas por ele. Então depois neste processo em que, por um lado, eu quero mais abertura dele e, por outro lado, quero envolvimento no planeamento e gestão, só que ao mesmo tempo ainda o trato como um filho. E então uh, este, isto fica aqui... Fica um processo um bocado às vezes perverso até... E é necessário uh, homens e mulheres libertarem-se desta, desta, desta conversa e desta, desta história antiga para depois poderem realmente ter a tal, a tal igual, a igualdade ou a tal equilíbrio. É, 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 de é na, aí que, que entra aquela ideia
1: que a Mia propõe muitas vezes, que a parentalidade consciente é, é fixe e não é só para as crianças, não é? E não é só para os filhos. Porque mesmo que o marido... Claro, uh, e com o claro, companheiro, se, claro, é se percebesse onde é que entra a responsabilidade pessoal de cada um, onde é que entra o respeito para integridade, onde é que entra o igual valor, percebia que há muitas coisas que não fazem sentido, não é? Percebia que há muitas coisas que não fazem sentido. Hum. <risos> Concordo. Um
2: dos <risos> problemas, outros problemas que, que às vezes perpetua, perpetua essa essa quase uh, um, em que em que o homem se demite a algumas tarefas muitas vezes também é alimentada pelo paternalismo uh, que a companheira tem em relação a alguma coisa tipo quando o homem faz alguma coisa que até até ficou bemzinho ela diz hum. com, aquele, com aquele ar assim meio ficou tipo olha que até sim senhor e isso pode é. ser Pode ser um momento, uh, uh, um momento de humor, mas se acontecer muitas vezes, é, acaba por ser um momento de gente, tipo, olha, para ser feito por quem foi, até nem está mal. Sim. E isso não é um Sim. incentivo muito bom para... Uh, <risos> portanto, se calhar comunicar Sim. de uma forma um bocadinho mais, mais clara poderia ser mais vantajoso, digo.
0: Certo. S sabem que uh, a, a terceira coisa Sim. que apareceu aqui na, na lista é... Uh, isto aqui já fui eu utilizar palavras minhas para sintetizar algumas das coisas que as pessoas me disseram. É que, no fundo, no fundo a mãe quer do pai uma relação de parceria e não uma relação de colaboração. Eu não quero ter aqui um colaborador. Não quero ter um tipo que diz eu até ajudo em casa ou eu até ajudo com os filhos. Não é? Ou eu até faço umas cenas. E, e eu acho que este ângulo que estás aqui a apresentar é muito importante, Pedro. Que é, isso também começa na forma como eu eh, a, a relação de colaboração ela é alimentada pelos dos dois lados né E também se eu quero ter aqui realmente um parceiro mas depois por exemplo avalio a partir de um sítio de superioridade ah, até o pronto a Rosa até ficou mais ou menos ou olha olha os miúdos até. Até levavam roupa, não é? Boa, até foram vestidos. Olha até, olha, até te lembraste de comprar uma prenda para o, para, o, para o amigo do teu filho que vai ter uma festinha. Olha, até estou impressionado. Às vezes isto, isto de facto, ainda é. Eu, eu quero isto, mas ao mesmo tempo não o tomo como normal, não é? Sim. Acho, acho que essa, essa, essa ideia ficou aqui também clara na, nas conversas que eu tive com mulheres, que é elas querem parceiros e não colaboradores sim Só pode
2: algum... ser mais mais vantajoso num, num caso desse dizer olha que bom que te lembraste disto uhum. em vez de, de, de mandar assim uma, uma boca porque é normal sim. mas ao mesmo tempo se acontecer muitas vezes acaba por não é, é, ajudar este nada as tipo
1: situações né? chegam ao ponto de muitas vezes depois uh, como é que eu ia dizer a coisa vir ao contrário que é o homem ainda ainda culpa a mulher por não saber fazer nada eu lembro perfeitamente eu, eu lembro perfeitamente do avô da Isa dizer que, não, eu não deixas... vejo estrelar um ovo nem sei fazer absolutamente nada porque ela nunca me deixou fazer. E, ah, isto, é, isto é, no mínimo, <risos> não é nada... disso. É. É...
2: Também é, não, claro,
1: é, também é muito... Também é muito cómodo. Mas isto, isto é um desafio, isto é aquilo que estávamos a falar, isto é um desafio para as, para as mulheres e para as mães de conseguirem colocar-se à frente e dizer, não, isto é uma responsabilidade tua e não pá, vais ter que ser tu a lidar com ela. Vais ter que ser tu a lidar com ela. Porque, porque enquanto for eu, tu não vais fazer, não é? Enquanto for eu a lidar com isto, não vais fazer. E tu? Sim.
0: Sim. Yes. Esse, esse desafio que estás a lançar acho que é mesmo muito importante, Ricardo. Eu, eu uh, lembro-me, por exemplo, que a Mia, quando uh, que fez durante muitos anos o, o, o uhum. retiro à Índia, que é um Exato. retiro só para mulheres, né? que a, a tua companheira também já foi nesse retiro, Ela, uh, a, a Mia diz-me que a, a objeção número um que as mulheres têm a ir neste retiro é que, pá, e, mas é que eu te, para isso eu tenho que deixar, durante quase duas semanas, tenho que deixar os meus filhos com o meu marido. E tratam de, falam disso como se fosse uma coisa assim absolutamente extraordinária. Às vezes dizem, pa só se a minha sogra der uma ajuda, ou só se, pá, porque eu pá, eu não sei o que é que vai acontecer. E, e a maior parte das vezes a minha diz, opá, confia, confia que o teu marido vai, como é óbvio, vai conseguir lidar com a situação, mas esse uh, deixar ir. Para, para algumas mães é um grande processo emocional, é um processo de perturbação porque nunca o fizeram, não é? portanto se calhar também se começarem a fazer isso mais cedo depois é, é, é mais fácil, é? e esse, esse é um, é um grande processo. E não será que espera que sejam de um, confiar. os homens
1: a tomar essa Conf iniciativa, com... se eles não tomam essa iniciativa é confiar, colocá-los perante a situação e confiar que as coisas, que as coisas vão correr bem. Se calhar, pode estar aí, se calhar pode estar aí o início de, de, da tal reflexão que o homem precisa de fazer que o pai precisa de fazer em relação à relação com os filhos. E às vezes pode começar com coisas simples, Pedro. Eu tenho -lhe proposto e, às vezes, e tem funcionado bem, que é a mãe muitas vezes chega ao ponto de nem sequer estimula o, o, o pai ir com um dos filhos sozinho fazer o passar um dia inteiro, não é? Porque a mãe acha que tem que estar também presente. E, e há aqui uma relação que depois não existe, que é a relação também pai-filho, que não é pai-filho-mãe, não é? Que é completamente diferente. Isso é uma relação a três e a relação a relação é minha com o filho e é minha com a mãe. E é da mãe com o filho e é da mãe comigo. Quer dizer, são, são relações diferentes. E muitas vezes o criar espaço para haver estas relações se calhar é um, bom, é um bom ponto de partida para que o pai comece a pensar um bocadinho sobre o que, é que, que tipo de relação é que quer ter e que comece também a assumir um pouco dessas responsabilidades. Porque se ele tiver que passar um dia ou dois com a criança ele vai ter que pensar em algumas coisas, não é?
0: Claro. Já, já tens aqui uma boa dica, Pedro.
2: Sim... Sim, eu acho que o bem, eu sou bastante autónomo, assim, do ponto de vista da experiência, eu, eu e, a, e a minha companheira estamos exatamente no mesmo ponto, portanto, não há nada que lhe dê um, um avanço em relação a mim, porque nós partilhamos as tarefas todas, não é? Nós, nós quando vamos mudar a fralda à criança, aquilo é um trabalho de três, e ele fica ali deitado. E eu fico ali a assistir, e dou os paninhos e tal, e muda a fralda. As primeiras fraldas dele fui eu que as mudei, portanto, eu aprendi primeiro a mudar fraldas do que ele.
0: Hum, portanto, eu... <risos> olha, mas, mas esta, esta tua visão é muito importante, esta visão de que. Uh... Uh, tu e a Ana uh, tornaram-se pais no mesmo dia, à mesma hora, não é? Portanto, não há nenhuma razão para um, de repente, ser muito mais experiente que o outro ou assumir muito mais responsabilidade que o outro, não é? Sim. Essa visão é, é muito boa. Olha, nós estamos aqui a chegar a, a, ao fim do tempo para a conversa. D durante a conversa houve aqui duas ou três coisas que me saltaram. Uma delas é que eu, eu consigo imaginar... Algumas mulheres que eu conheço e com quem já conversei sobre este assunto de parentalidade a ouvir a nossa conversa e a dizer: mas espera, <risos> com, com estes três, que, além de serem bonitos, ah, estão, realmente, estão realmente interessados nisso, até parece que é fácil, porque reparem que aquela primeira coisa da abertura, é, eu acho que qualquer um de três tem abertura para pensar na parentalidade e para pensar no seu papel e para refletir sobre isso. E portanto, eu acho que algumas pessoas podem ouvir esta conversa e dizer, mas mas. Com um homem assim é mais fácil. O problema é com o meu homem, pá, que não tem abertura nenhuma. Por exemplo, se eu lhe passar este podcast e disser olha, houve, houve estes três tipos a falar sobre parentalidade. Ele vai dizer, tipos a falar sobre parentalidade. Pá, se não fosse a falar sobre futebol. Parentalidade, pá, só, só, só o tema é, é enfadonho, não é uma coisa que me dá logo despertar. E acho que é, é, esta, é este, este primeiro passo... Que, que vai fazer aqui a magia quase toda é encontrar uma forma deste primeiro passo acontecer. E vocês deixaram aqui algumas propostas de uh, opa, de alguma forma a, a arranjar um meio de a levar, a, levar a pessoa. Eu, eu tenho homens que se interessaram muito pelos fenómenos do desenvolvimento pessoal e da parentalidade pá, porque um dia eles levaram assim meio ao um engano ou, a uma palestra e eles no meio da palestra houve alguma coisa que, que despertou, não é? Ou se calhar. Uh, o, o Ricardo deve ter experiências semelhantes agora porque anda é, muito, muito focado em comunicar com homens as questões da parentalidade, não é? E alguns é, é tipo cair em meio de paraquedas, aconteceu. E há ali um momento em que alguma luzinha acende. Ah, eu, eu espero que aqui durante a nossa conversa também possam ter acendido luzinhas para homens que nos ouçam e possam ter acendido luzinhas para mulheres que nos ouviram e que possam ter ficado com uma nova ideia de estimular aqui os homens a ligarem-se a isso sabendo que eu, eu acho mesmo que isto é injusto, acho mesmo que isto é injusto, que é, há uma parte que tendo metade da responsabilidade se ausenta da responsabilidade e depois ainda tem que ser convencida e influenciada <risos> mas acho que se todos fizermos um bocadinho disso desse, desse esforço, acho que podemos criar cenários onde os principais beneficiários vão ser os nossos filhos porque não é? Isto não é só uma questão de dar jeito ou não dar jeito e de ser estimulante ou não. É que muitas crianças crescem com, com um pai emocionalmente ausente. E, e as crianças, elas quando têm 2, 3, 4 anos, elas não dizem, ah ok, o meu pai está emocionalmente ausente porque pá, também tem os seus desafios e tem as suas inseguranças e se calhar também foi a experiência que teve quando era criança. Não, elas simplesmente têm uma experiência emocional de desconexão que basicamente para uma criança pequena é sentida como pá, o meu pai não gosta de mim ou eu não sou importante para o meu pai ou o trabalho é mais importante para o meu pai ou, ou há outras coisas que são mais importantes então acho, acho que estas reflexões pá, podem ajudar muito a que nós no futuro possamos ter uma sociedade mais, mais saudável é? darmos estes passos Sim. Querem, querem, querem deixar assim uma última, uma última palavra? É em é, é, é especial para as olha, muitas mães que nos eu, ouvem.
1: A, a, eu vou deixar aqui uma, uma Pai, para a... Olha, du, duas pontos. Um para a busca do prazer e um para a fuga da dor. A primeira, a busca do prazer. Uh, uma das coisas é que é profundamente injusto pá, as mães terem as melhores relações com os filhos. É profundamente injusto uh, os filhos irem ter com as mães quando querem contar um, uhum. um segredo ou alguma coisa que aconteceu na escola. É profundamente injusto quando os filhos veem nas mães uma amiga e veem nos pais, para um ditador. É profundamente injusto isso. A busca da... a fuga da, da dor. Pá, é, é, são os estudos que existem nos Estados Unidos sobre, sobre as consequências para as crianças que crescem num ambiente onde o pai não está presente física ou e ou emocionalmente, que vai desde quatro vezes maior risco de, de pobreza, sete vezes mais ri, maior risco de, 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 ter uma, de, de, de engravidar precocemente, uh, muito maior risco de ter problemas comportamentais, maior risco de uh, exercer ou sofrer abusos, maior risco de mortalidade infantil, maior risco de abuso de álcool e droga. Bom, é um sem fim, este é um elemento que nos Estados Unidos é o The Father Effect, Uh, que é uma crise social, que são 24 milhões de crianças que crescem com esta ausência do pai e que os resultados são brutais e as consequências para as crianças são brutais também. Portanto, fica uma para, para a busca da dor e uma para, uh, uma para a busca do prazer e uma para a da dor.
0: Não lembro e, e são bem fortes essas duas.
2: Sim. Eu fiquei aqui... E tu, Pedro? Uh, um... O que é que eu poderia dizer? Eu acho que a melhor forma de, de, de se resolver essa questão, é, primeiro é comunicar de uma forma muito clara, não, não, não usar as bocas e as meias palavras, é dizer exatamente o que é que se pretende, acho que é muito importante que seja uma conversa muito aberta, acho muito importante que as mulheres, neste caso, que, que estejam realmente dispostas também a abdicarem de um bocado do controlo, porque uh, o controle é uma pescadinha de rabo na boca, dá, dá alguma segurança, mas também pode, pode dar um, um, um overwhelming, não é? Que é, ah, eu não consigo fazer isto sozinha e este gajo não me ajuda. Portanto, se, se quiseres ajuda, se calhar é mesmo importante perceberes uh, uh, até que ponto é que estás disposto abdicar, uh, uh, a abdicar de algum controle. E depois aquilo que vocês aí disseram, que é... Pá, Pega no homem e leva ou engana a uma palestra de desenvolvimento pessoal ligada à parentalidade, porque pode ser que saia dali algum insight, não é? De certeza que sai, de certeza que sai.
0: Olha, como, como eu imaginei, foi, foi muito bom conversar com, a, com, com vocês os dois sobre este, sobre este tema, e acho que ficaram aqui acho que ficaram aqui algumas ideias que espero que sirvam aqui o. A audiência do, do Inspiração para uma Vida Mágica e quem sabe Olá. no futuro uh, tornamos a conversar sobre outro assunto. Quem sabe? Serias por, <cười> por, obrigado por Obrigado por terem aparecido e, sobretudo, obrigado pelas, pelas obrigado. coisas muito obrigado. interessantes Eu. que partilharam aqui nesta nossa conversa. Bem? Um abraço obrigado. para os dois.
2: Um abraço. Obrigado. E
0: e, tchau.